0: Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pelos irmãos que têm participado conosco no louvor. Louvores maravilhosos. Nós podemos, de fato, não apenas ter a convicção da presença de Deus entre nós, mas ter também o sentimento da presença de Deus entre nós através dos louvores. Temos a certeza que o Senhor escutou cada um deles e agora é hora de nós ouvirmos a sua voz. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 130, dando continuidade à nossa série de exposições nos Cânticos de Romagem, Salmo de número 130, Cântico de Romagem das Profundezas. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero saudar não apenas os irmãos que estão aqui, como nós já o fizemos, também aqueles que nos assistem através da nossa transmissão ao vivo e também aqueles que ouvirão esta mensagem através dos podcasts. Nós temos um, contas no Spotify, no Deezer, entre outros aplicativos, tanto para Android como para iOS, e temos visto, graças a Deus, uma boa recepção de pessoas tanto no nosso país... São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, mas também de fora do país. Algumas pessoas têm nos assistido, têm nos ouvido através do podcast nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e na Islândia. São os cinco primeiros países né, fora o Brasil que têm acompanhado a nossa série de mensagens e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Não os conhecemos, mas temos a certeza que, pela graça de Deus, somos irmãos porque temos amor à mesma palavra e ao mesmo Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Salmo de número 130, queridos, diz assim a Escritura, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Baixa a sua fronte, fecha os seus olhos. Vamos entrar mais uma vez na presença de Deus em oração. Senhor querido, Deus de amor. Nós te louvamos, Pai, pela honra que temos de estar na Tua presença, junto com os nossos irmãos, de podermos entoarmos lindos louvores a Ti que expressam os sentimentos do nosso coração, entregarmos a Ti as nossas orações, os nossos dízimos e ofertas, podermos oferecer a Ti, Senhor, louvores, cânticos, de celebração, de júbilo, de adoração, como é bom, Senhor, poder chegar na Tua presença e nos derramarmos perante Ti, expressando tudo aquilo que nós sentimos. E agora, Senhor, é chegada a hora de nós calarmos a nossa voz para ouvirmos a Tua, através da exposição da Sagrada Escritura. Por isso, nós te pedimos, em nome de Jesus, nos orienta, nos direciona, nos ilumina para que possamos compreender a beleza do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este salmo de romagem faz parte do corpo dos cânticos dos degraus, como também eram conhecidos em Israel, aqueles salmos que foram feitos para a peregrinação do povo de Deus rumo à terra de Jerusalém, especialmente ao Monte Sião, quando cada tribo saía das suas tendas e, pelo menos, uma vez por ano, mas poderia ser até três ou mais, dependendo da condição do adorador, se dirigia a Jerusalém, levando sua família, levando, muitas vezes, materiais para serem ofertados, animais recursos financeiros para serem colocados além de Jerusalém, e cada vez que o povo ia se aproximando do templo em Sião, aquilo virava uma enorme festa. Por isso, fluíam dali vários salmos de louvor, de adoração a Deus, com temáticas muito diferentes. Esta, por exemplo, é a primeira vez que nós vamos ter, dentro dos salmos de romagem uma temática específica de confissão, de quebrantamento e de arrependimento. Então eu queria iniciar esse salmo pensando com os irmãos exatamente sobre o tema de forma mais básica possível, a confissão dos nossos pecados. É uma prática, uma joia perdida na cristandade nos dias de hoje. Nós somos incentivados... A nos apresentarmos a Deus através de petições, muitas vezes de gratidão, e isso também é muito bom. Jesus nos manda pedir, Jesus nos manda agradecer, mas um hábito que nós precisamos adquirir na nossa caminhada, na nossa jornada, é o hábito do quebrantamento, da confissão, do lamento pelos nossos pecados. É um exercício, e à medida que nós vamos disciplinando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração a se apresentar a Deus também com esta temática, nós estamos caminhando cada vez mais para uma vida de santidade. Ah, digo isso porque é comum nós vermos as pessoas ah, orando ao Senhor apenas fazendo petições. Às vezes agradecem, às vezes pedem, mas esquecem do um momento que é muito pessoal, e que é muito importante, mas que também é público. Por exemplo, nós fazemos confissão dos nossos pecados logo no início do culto, como os irmãos acompanharam aqui. E nós podemos encontrar isso em várias passagens da Escritura, talvez uma das mais bonitas e mais especiais dela, aquela que Esdras e Neemias principalmente Esdras, né, como sacerdote, chama o povo, abre a palavra e o povo começa a fazer confissão dos seus pecados. E isso é quebrantador, isso é restaurador. Mas é uma prática que nós precisamos colocar com muita disciplina no nosso dia a dia. Não dormirmos, não fecharmos os nossos olhos para o descanso antes de nós reconhecermos durante o dia quais foram os erros que nós cometemos. E às vezes nós esperamos que seja algo escandaloso, mas não precisa ser. Nós podemos pecar de tantas formas contra Deus, às vezes nós pecamos no nosso pensamento, às vezes nós pecamos por ações, às vezes nós pecamos por palavras, às vezes nós pecamos por omissões, né, o bem que nós poderíamos fazer e não fazemos. Então nenhum de nós escapa daquele momento em que nós devemos nos encontrar com Deus e diante da sua santidade, reconhecermos os nossos pecados. A Bíblia está repleta de orações assim, os salmos de confissão são muitos. Se você lembrar bem, você vai trazer à memória o salmo 32, salmo de Davi, bem-aventurado aquele que tem a sua iniquidade perdoada, cujo pecado é coberto quando Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, me envelheceram os ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor chegou em sequidão de estio. Confessei-te, então, o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocutei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Basicamente, esse é o foco do Salmo. Nós conhecemos também o Salmo 51, quando Davi confessou o seu pecado e lamentou a sua queda uh, no grave pecado de adultério que depois veio a se tornar um homicídio, Davi então diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez esse seja aí o momento mais sublime do Salmo, o verso 10 do Salmo 50. Mas nós também temos o Salmo 103, que nós lemos aqui no início da, do culto, quando o salmista bendiz ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre ele, e ele diz assim, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E o primeiro que ele coloca é, é ele quem perdoa as tuas iniquidades. Se há algo, irmãos, que é deve ser para nós o um motivo maior de gratidão, é o fato de nós sermos perdoados por Deus. Pois sem perdão... Nós nos distanciamos da presença dEle. É o perdão dEle através da nossa confissão e, claro, com a base do sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nos reaproxima de Deus porque pecados não confessados nos afastam de Deus o, o profeta Isaías diz a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar nem os seus ouvidos surdos para que não possam ouvir mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus e escondem o rosto de Deus de vós portanto a prática da confissão quebranta o nosso coração quebra o nosso orgulho nos faz nos sentirmos quem de fato nós somos. Por isso a Bíblia diz assim, o coração quebrantado, o coração humilde, o Senhor não despreza. Pelo contrário, perto está o Senhor de quem assim procede. Então, irmãos, esta prática, este hábito deve se tornar para nós algo disciplinado, visto que nós temos uma convicção. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós pecaremos. Infelizmente. O pecado é um acidente na vida cristã, mas é um acidente que sempre acontece. Falhamos em muitas coisas, de muitas maneiras. Às vezes cometemos pecados que nós já havíamos vencido e aí a gente cai de novo... E nessa, nessa luta, nessa batalha, nessa jornada, existem muito, muitos interesses envolvidos. E aqui eu queria pensar com você, primeiro, o interesse do mundo. O interesse do mundo é que você se entregue às suas fraquezas. E aí o incentivo do mundo é que você não confesse. Veja que o mundo sempre vai dizer assim, seja feliz do seu jeito, faça o que vier à sua cabeça. Enquanto você está naquela luta ali para confessar algo que você fez, o mundo está te dizendo que você deve largar todo tipo de culpa. Inclusive, a psicologia moderna também vai incentivar isso. Se você for com um pecado, algo espiritual, e procurar uh, um psicólogo humanista, como é a grande maioria, ele vai dizer assim, olha, larga essa culpa. Você não precisa se sentir culpado. E a verdade é que a culpa faz parte do processo de cura. Se nós não nos sentimos culpados pelos erros que nós fazemos, nós jamais vamos ter o nosso coração quebrantado. Pelo contrário, ele vai cauterizar, ele vai se tornar ainda mais orgulhoso, prepotente. Mas existe também o interesse de Satanás. Satanás não tem interesse que você confesse. E talvez o primeiro sentimento que ele coloque no coração quanto a essa questão da confissão é, olha aí, já vai você de novo. Já vai você de novo. A ideia de Satanás é que você sinta vergonha de Deus, mas não é uma vergonha que te leva a Deus, é uma vergonha que te afasta de Deus. O interesse de Satanás é que você se sinta de quem de fato você é porque pecador todos nós somos, pecadores todos nós somos, mas somos pecadores filhos de Deus. Mas Satanás quer colocar no coração de quem comete uma falta a ideia de que Deus não vai te aceitar mais. A ideia de que, olha, tá vendo, você não consegue vencer isso porque você não é para ser crente. Esse negócio de crente é para outras pessoas. Seja feliz do seu jeito. Deus não vai te perdoar, Deus não vai te aceitar. Às vezes Ele é capaz até de usar pessoas para nos, nos dizer isso. E essa é a grande batalha que nós temos. Por outro lado, nós temos um Deus que é cheio de graça, um Deus que é cheio de misericórdia, um Deus que é santo, 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 que odeia o pecado, não compactua com ele, não tem nenhum prazer, tanto que derramou toda a sua ira contra o pecado sobre o seu filho, fazendo ah, moê-lo, né? fazendo-o enfermar naquela cruz. A dor de Jesus ali, a insuportável dor, era justamente porque Deus estava atingindo o seu próprio filho, pelo fato dele sentir ódio pelo pecado. E aquele ódio de Deus, o ódio santo, a ira santa de Deus foi derramada de uma vez só sobre o seu filho Jesus. Então Deus é esse Deus que é santo, santo, santo. Ao mesmo tempo é um Deus que é cheio de graça e de misericórdia. Então como é que Deus age diante dos nossos pecados? O seu espírito que habita dentro de nós clama para que nós nos voltemos para ele. Em atitude de quebrantamento, de humilhação, mas que nós não sejamos tardios em procurarmos a Deus, porque apesar dele ser santo, 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 ele continuará sendo, ele também é o nosso Pai, então nós temos um pacto com Ele e Ele tem um pacto conosco, e, e, e essa filiação, nos faz saber aquela velha questão, olha, ele é, ele odeia o pecado, mas ele é o meu pai. O, o filho pródigo lembrou disso no momento em que atinou para a situação miserável que estava vivendo. Disse: Voltarei para o meu pai, voltarei para o meu pai. Ele lembrou que tinha uma filiação, que tinha uma origem que tinha alguém que tinha uma aliança com ele. Então é assim que Deus quer que nós lidemos com essa crise. Não como quem baixa a guarda, dizendo assim, ah, eu sou pecador, então eu vou viver de qualquer jeito. Não. Nós não podemos nos conformar com este século, não podemos nos conformar com o nosso coração, mas também nós não podemos entrar numa esquizofrenia que nos faz achar que nós temos um Deus que está sempre disposto a nos punir. Pelo contrário, nós temos um Deus que está sempre disposto a derramar sobre nós a sua graça. O que ele espera de nós? Ele espera de nós arrependimento, quebrantamento. E este Salmo nos ensina a respeito disso. Mantenha sua Bíblia aberta, Salmo de número 130. Nós vamos meditar verso a verso. O salmista diz, das profundezas clamo a ti. Nós não sabemos quem é o salmista, em que, em que circunstâncias ele escreveu este salmo. Porém, quando ele usa o termo das profundezas, ele está enfatizando a sua situação difícil. A situação de quem está num vale profundo, num lugar de distanciamento, mas ele clamava ao Senhor. Essa é a primeira convicção que nós podemos ter como cristãos. Que a nossa caminhada com Deus, às vezes, é uma caminhada de altos e baixos. E, às vezes, nós nos encontramos nas profundezas. eu não sei se você já passou por isso na sua caminhada cristã. Naquele momento em que você está num vale profundo. Sabe, o coração não palpita mais por Deus. Não há mais interesse pela sua palavra, pela oração a frieza começa a dominar, a tristeza para a caminhada começa a tomar conta e a gente começa a entender que está de fato nas profundezas. Se você já passou, você sabe o que eu estou falando. O que é que o salmista fez nessa circunstância de depressão espiritual? Ele clamou ao Senhor... E quando a gente busca o Senhor através da oração, é porque no nosso coração há uma convicção que nem mesmo o pecado é capaz de tirar, de que Deus existe, de que Deus é real. E isso nós precisamos, irmãos, na nossa jornada, ter muito firme em nossa mente, no nosso coração. Por mais que o pecado embace a nossa visão nós nunca podemos perder Deus de vista. Ele é um Deus que existe. Por isso o salmista Davi disse assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O vale tem essa característica de trazer a ideia de que não há mais solução. É lugar de escuridão. E quando nós estamos vivendo uma escuridão espiritual, nós somos tomados por um, por um sentimento de incerteza. Mas no fundo tem uma fé que um dia foi plantada, que não pode ser arrancada do nosso coração. E é essa fé que nos faz clamar ao Senhor e dizer, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. A ideia que o termo alerta traz aquela ideia da urgência. E aqui eu queria trazer uma outra aplicação rápida uh, com você nesta noite. Queria lembrar a você que quando nós estamos vivendo esta situação, nós não precisamos e não devemos nos acomodar no vale da depressão espiritual, da queda espiritual. E nós precisamos clamar ao Senhor urgência. Urgência. Se o seu coração está frio, não se acomode com a frieza do seu coração. Se está faltando interesse pela leitura da palavra, pela oração, pelas coisas de Deus, pela busca da santidade, você já percebe isso. Se isso está trazendo um pouquinho de incômodo ao teu coração, é hora de você se incomodar um pouco mais com isso e clamar ao Senhor dizendo, Pai, me tira deste deserto. Me tira deste lugar. Me tira dessa escuridão. Me tira desse vale. Pois eu quero viver a vida cristã caminhando como diz o profeta Abacuque. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da coça. E me faz andar altaneiramente. Mas eu não quero viver no vale. Por isso a palavra do salmista é Senhor estejam alertas, os teus ouvidos atentos, Senhor, porque eu estou te pedindo, é algo urgente. Meus irmãos, se há algo urgente na nossa vida, é nos voltarmos para Deus. Não há nada mais urgente que você precise do que parar, pensar e voltar-se para Deus. Todas as outras coisas na vida ainda que importantes, não são mais importantes do que voltarmos para Deus. Por isso, Deus é tão insistente por meio dos seus profetas desde o Antigo Testamento. Eu lembro do profeta Jeremias clamando o tempo todo ao povo de Deus. Volta, Israel, para o Senhor, porque pelos teus muitos pecados estás caído. Volta, Israel, lembro de ti, Israel, quando tu eras jovem. Lembro de ti, Volta Israel para o Senhor, Deus clamando ao povo: volta para mim, voltai-vos para mim. Deus chega a dizer assim: olha, se o marido encontra a sua esposa cometendo adultério, ele tem todo o direito de afastar-se dela e de repudiá-la. E diz para o povo: vocês têm adulterado contra mim, mas eu vos digo: voltai-vos para mim. Poxa, que palavra tremenda. É a urgência, meus irmãos, que nós temos a necessidade que nós temos de estarmos perto de Deus. E para estarmos perto de Deus, nós precisamos reconhecer quem nós somos, confessarmos os nossos pecados e nos levantarmos de uma vida caída no pecado. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus não vive na prática do pecado. Pois bem... No verso 3, o salmista faz uma constatação. Senhor, se observares iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Esta, logicamente, é uma pergunta retórica. A resposta está no próprio texto. Ninguém. Se Deus olhar para nós, buscando em nós pecados, nenhum de nós poderá resistir à sua santa ira. Todos nós seremos condenados. Nenhum de nós sobreviverá. Essa é a realidade. Aí você pergunta, então por que Deus olha para mim e me deixa continuar vivendo? Eu vou falar para você um pouco mais na frente. Mas a constatação do salmista é clara. Ninguém, ninguém pode permanecer diante de Deus e dizer não tenho cometido pecado nunca pequei ninguém isso é absoluto no verso 4 ele diz contigo porém está o perdão para que te temam aqui neste verso nós encontramos duas aplicações importantes porque nós subsistimos por causa do perdão porque Deus nos perdoa. Para que Deus nos perdoa? O próprio texto diz, para que nós o temamos. Não é perdão para a gente zerar a conta e depois começar de novo a nos endividarmos. Mas é perdão para que nós reconheçamos o tamanho da sua graça, o tamanho da sua misericórdia e como forma de gratidão, de amor, de zelo pelo seu santo nome, nós temamos a ele. O que é esse temor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó diz que o temor do Senhor é sabedoria e que o apartar-se do mal é entendimento. Nós falamos sobre temor algumas semanas e a ideia de temor é a ideia de termos um amor respeitoso por Deus. É aquela ideia de nós... Não é simplesmente termos medo, porque o medo, logicamente, existe diante da grandeza de Deus, de quem Ele é, Ele é magnífico, supremo, mas é um temor de respeito, respeito amoroso, de reconhecimento de quem Ele é e do que Ele faz. Então, o perdão de Deus está à nossa disposição para que nós sobrevivamos à sua santa ira, temendo o seu nome. No verso 5, o salmista faz uma declaração lindíssima. Eu diria que uma das mais belas das escrituras, em especial dos salmos e de toda a escritura. Ele diz assim, Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Ah, o, o que é que ele espera na palavra de Deus? Ele espera o perdão. Ele espera ouvir Deus dizer para ele... Eu te perdoo. Eu te aceito. Eu curo as tuas feridas. Irmãos, esse é o sentimento de quem teme a Deus. Às vezes nós confessamos ao Senhor... E pedimos a Deus assim, Senhor, eu queria sentir alguma coisa no coração assim, que tu, que tu me perdoaste, que, que está tudo bem. O salmista nos ensina que nós nem sempre precisamos esperar ou aguardar sentimentos, mas nós podemos aguardar na sua palavra. E o que é que a palavra de Deus diz? Que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que encobre as suas transgressões, diz a Escritura, jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando você pecar contra o Senhor, reconheça, confesse, lamente, se entristeça com o seu pecado, com sinceridade no coração, e levante-se da sua oração como alguém que tem convicção de que é perdoado. Porque essa convicção é a palavra que nos dá. É o próprio Deus que nos diz os teus pecados estão perdoados. Não precisa ter a emoção que teve no caso daquela mulher que foi pega em flagrante adultério, Ameaçada de ser apedrejada diante dos escribas e dos fariseus que a apresentaram a Jesus, pega em flagrante adultério, aquela situação foi atípica. Promoveu ali uma grande emoção, uma grande comoção. Mas nós não precisamos de grandes comoções. Nós precisamos, na verdade, de um arrependimento sincero e de uma certeza de fé, de que uma vez que nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa e nos recebe de volta na sua presença. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo. Então, eu não aguardo por sentimentos. Eu não, embora eles possam vir, eu não aguardo por emoções, embora elas possam acontecer. A nossa convicção, depois de orarmos e de confessarmos a Deus, é a certeza na sua palavra. A sua palavra nos diz que Ele nos perdoa, pois Ele é Deus de toda graça e de toda misericórdia. Agora Ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Você sabe bem, quem aqui trabalha não precisa necessariamente ser o guarda, um guarda, né? Hoje em dia, muitas pessoas trabalham, trabalham num plantão noturno, seja numa portaria, ou seja, é, nas forças de segurança, ou em hospitais, seja lá onde for. Ah, que alguém trabalhe ah, no período da noite, geralmente das 10 às 6, né? A grande expectativa é do dia clarear, né? E. É claro que nesse período tinha muito a ver com a questão da segurança, a, geralmente era a sentinela quem fazia esse tipo de trabalho. Então a alegria era não apenas pela hora de largar, como a maioria das pessoas tem essa alegria, mas era alegria também porque naquele período a iluminação não existia, a luz elétrica não existia. né? Então o, o local era pouco iluminado. Quando chegava a, a luz do sol os primeiros raios, aquilo já promovia uma alegria, porque trazia segurança para aquele que estava trabalhando como sentinela durante a noite. Então o que o salmista diz é assim, irmãos, eu espero, Senhor, pelos, pelos primeiros raios de sol do teu perdão, da tua graça, Talvez aqui uma alusão à noite seria a escuridão e a, a profundeza, a profundidade que o pecado trazia. Meus irmãos, quando nós, de fato, reconhecemos os nossos pecados diante de Deus, quando alguns deles são gravíssimos e trazem grandes consequências, os sentimentos que isso pode promover em alguém que teme a Deus são sentimentos muito profundos. Eu digo isso baseado na própria história de Davi. O sentimento de Davi quando pecou contra Deus foi Senhor, não retires de mim o teu espírito. Qual era a sensação de Davi? Eu sei que alguns comentaristas gostam de tentar imaginar outra coisa ali porque nós somos presbiterianos, somos reformados, cremos que uma vez salvos, salvos para sempre e que o Espírito de Deus habita em nós e e como habitação ele não pode retirar-se de nós, porque nós só podemos clamar a Cristo pelo Espírito, essa é uma convicção que nós temos e está em toda a Escritura. Quando Davi diz assim, não retires de mim o teu Espírito, aí alguns costumam dizer assim, oh, Davi está falando do reinado, não tires de mim o Espírito de rei. Embora isso também acontecesse como aconteceu com Saul, eu creio que o que Davi está expressando ali é mais profundo que isso. Eu creio que o que Davi está querendo dizer ali é, Senhor, na situação de podridão que eu me encontro, na situação de escuridão que está o meu coração, eu não sei como teu Espírito pode habitar dentro de mim, diante do que eu fiz. Irmãos, isso é uma convicção de quem de fato reconhece, lamenta e se entristece pelo seu pecado. O que Davi fez foi muito grave muito grave, os irmãos lembram de toda a história de Davi, ele, ele desejou algo que não era seu, ele cobiçou a, a, o único bem, por assim dizer, a única alegria que Urias tinha, ele mentiu, ele enganou, ele tentou, ele tentou ludibriar todo mundo, toda a nação, ele tentou enganar o próprio Urias, guerreiro, fiel a ele. Urias não quis ir para a guerra. Urias não quis ir para casa. Urias quis ficar. Uh, uh, perdão, Urias não quis, ficar, não quis ir para casa, quis ficar protegendo o rei por conta do período da guerra. Davi deu a ele vinho e disse assim: Olha, vai e te alegra com tua esposa, tendo já se deitado com Batseba. Irmãos, Davi foi um homem naquela circunstância, não tem palavras que nós podemos expressar do que Davi foi. Ele foi um canalha. Um canalha. Ele agiu assim como um, com uma malignidade terrível, absurda, destoante de toda a sua vida. E é claro que eu falo isso lembrando aos irmãos, se aquele que pensa estar em pé, veja para que não caia, porque o Davi dos Salmos não tem nada a ver com a narrativa do que ele fez diante de Deus, e no final mandar uma carta colocando Urias para infantaria, para frente de batalha, sabendo que era certo, que aqueles que fossem para frente de batalha seriam mortos, foi Davi quem matou Urias, isso foi terrível diante de Deus, e quando ele atenta para toda a trama, quando ele cai em si, ele passa sete dias de luto, lamentando seus pecados, ainda clamando pela criança que estava no ventre de Bate-seba. Quando Davi se levanta, ele se levanta para escrever este salmo. Então o sentimento dele é, será que eu sou crente mesmo? O que eu fiz é muito grave. E isso não tem a ver com a dificuldade de Davi em crer na certeza da salvação, não, irmãos. Isso tem a ver com o sentimento. O pecado promove isso mesmo. No coração de quem é verdadeiramente quebrantado, de quem realmente reconhece, de quem lamenta as suas práticas, o pecado promove isso mesmo. Mas eu lembro a você que depois... Davi se levantou, tomou banho, comeu, adorou ao Senhor e buscou retomar a caminhada. Então, irmãos, o pecado tem esse poder de nos colocar numa situação de escuridão. E o que é o sol, o que é a luz, é a palavra de Deus que, é o seu perdão, é a sua graça que vem diante de nós. Então o salmista diz assim, a minha alma anseia pelo Senhor, pelo Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, mais do que os guardas aguardam pelo romper da manhã. E aqui ele nos ensina agora. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Então o salmista agora nos ensina. Ele diz, eu aguardo o perdão. Israel, aguarda também o perdão de Deus. Nele nós podemos confiar que há perdão, há graça. A graça de Deus, irmãos, ela, ela não tem limites. A misericórdia de Deus não tem limites sobre as nossas vidas. E isso nós podemos ver em várias pessoas nas Escrituras, e talvez se nós pudéssemos lembrar de algumas delas aqui, eu citaria para você Zaqueu, pecador, traidor do povo, odiado por todos, tanto que quando Jesus disse, Zaqueu, desce, eu vou cear na tua casa, toda a população ficou chateada com Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu, come com Zaqueu. Zaqueu sai dali não apenas convertido, mas um convertido frutífero, devolvendo quatro vezes mais a quem ele havia furtado. Jesus disse, hoje veio salvação nesta casa. Nós podemos lembrar do filho pródigo, que é uma parábola que, na verdade, não fala de alguém que está na igreja e saiu, mas fala na realidade de toda a igreja. Todos nós somos pródigos e fomos atraídos. O que é que o filho pródigo fez? Você lembra bem da história, eu queria frisar apenas algumas coisas. Ele mata o seu pai vivo, ele diz, dá-me parte da herança. A herança só se pede a quem morre, né? só se recebe de quem morre. O que é que ele disse para o pai? É: Eu estou te matando, você para mim não existe mais. Nós falamos hoje pela manhã sobre os dez mandamentos, né? Trabalhando o catecismo Nova Cidade, falando sobre não matarás. Alguém disse assim: Eu perguntei é, o que seria matar, né? E nós falamos não apenas tirar a vida de alguém, mas dizer palavras duras contra alguém, palavras de ódio contra alguém. E um dos irmãos disse assim, tratar com indiferença é também matar. E é verdade. E foi exatamente isso que o filho pródigo fez com o pai. Ele disse assim, você não importa para mim. Eu quero apenas o que você pode me dar. Embora não tivesse direito nenhum. Ele pediu ao pai. E assim ele foi viver uma vida dissoluta até quando atentou para o fato de que na casa do pai ele poderia viver uma vida de felicidade. Ele vem arrependido, confessa os seus pecados e o pai o recebe. Assim, meus irmãos, nós podemos descansar num Deus que a própria escritura nos apresenta que de tal forma a dizer assim, as misericórdias do Senhor não têm fim renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, não tem fim, você pode ter falhado contra Deus, pecado contra Deus, você pode até desconfiar dos teus próprios sentimentos, mas se você se aproxima de Deus, sinceramente rogando a ele misericórdia, ele tem perdão abundante para derramar sobre a tua vida. A misericórdia de Deus, abundante para ser derramada sobre os nossos corações, de maneira que essa misericórdia é capaz de cobrir todos os nossos pecados. Aqueles a quem Deus chamou, reconciliou, Aqueles a quem Deus amou antes da fundação dos tempos. O, o, a sua misericórdia não tem limite. Por isso a Bíblia diz assim, sete vezes cai o homem, sete vezes o Senhor o levanta. Às vezes nós somos mais duros conosco mesmos do que Deus é. Isso muitas vezes é fruto do nosso farisaísmo, da nossa hipocrisia, da nossa tentativa de autojustificação, às vezes nós vemos que Deus não nos dará uma nova chance, na verdade, Ele sempre tem mão estendida para aquele que está quebrantado de coração, para aquele que se arrepende com sinceridade. Agora, irmãos, nós precisamos entender o tamanho do nosso pecado. E talvez essa seja a maior crise da igreja evangélica brasileira hoje, ou uma das maiores crises. Nós não temos mais, ou nós não temos a verdadeira dimensão do que é o pecado. Isso é tão sério que os teólogos estudam essa doutrina chamada de amartologia de forma que desenvolvem teses e coisas profundas. Porque há uma doutrina sobre o pecado em toda a escritura e que deve nos levar a nós sentirmos o peso que é. Foi por causa do pecado, como eu falei no início, que Deus precisou castigar o seu próprio filho. A comunhão que sempre existiu entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, a harmonia que sempre houve entre as três pessoas da trindade, a harmonia eterna precisou ser quebrada por um momento naquele momento em que o pai desprezou o filho você que é pai, você que é mãe talvez já tenha afirmado eu nunca vou desprezar meu filho e que você nunca despreze mesmo mas eu queria lembrar você que você não é perfeito e nem seu filho é perfeito já o pai que é perfeito, que tem um filho perfeito, desprezou o seu filho perfeito. Mesmo tendo sido ele obediente em todas as coisas, Deus o desprezou por um instante. Deus o rejeitou por um instante. E o Deus que ouve todas as nossas orações não ouviu a oração do seu filho naquele momento na cruz do Calvário e o filho clamou Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? queridos isso nos faz atentar para o tamanho da graça que nós recebemos os nossos pecados nos levariam a uma morte a condenação eterna Há uma vida eterna de sofrimento, de dor, de choro. Talvez você já tenha proclamado em algum momento minha vida é um inferno. Ou quando você tem um problema em casa, minha casa é um inferno. Quando o casamento vai mal, o casamento é um inferno. Talvez você já tenha dito isso algumas vezes. Mas eu e você não temos dimensão do que é o um inferno. Dimensão. Eu talvez... Poderia exemplificar para você, não sei se você já teve falta de ar, asma, alguma coisa desse tipo. Nós temos visto muitas pessoas morrerem assim por conta da Covid, né? Busca ar e não encontra. E se você observar, é, é, o olhar das pessoas que buscam ar e não encontram é um olhar de desespero, não é? E aí existe duas formas de acabar com o desespero dessas pessoas. Ou elas receberem ar, oxigênio, ou elas morrerem. Só que no inferno, você nem vai receber ar e nem vai morrer. É sofrimento eterno. Ah, mas o tempo está muito quente, o Recife está um inferno. Não está não, viu? Está não. Porque uma hora chega a noite e alivia um pouco. Ou você liga o ventilador e refresca. E se você tem um ar-condicionado, melhor ainda. E se você toma um banho, já alivia mais. No inferno não tem. Foi disso que Deus nos livrou. E digo mais para os irmãos. Ainda que você ou alguém viva uma vida infeliz neste mundo, ela desfruta, ainda que um pouco, da graça comum de Deus. Ela respira, ela come, ela anda, tem momentos de alegria. Pensa a pessoa assim, pode ser mais infeliz, uma vida triste. Deixa eu lembrar para vocês aqui, essa semana faleceu aquele homem que estava internado no hospital há 51 anos. Vocês viram esse caso? Foi fruto de reportagens e tudo mais. Se não me engano, ele adquiriu ainda na infância poliomelite, e a vida dele toda foi numa maca. Em tubos de oxigênio e tudo mais. Acredito que aqui no Recife, em São Paulo. quem São Paulo, né? E ele era fascinado por games. Então, depois né, que chegou a internet, ele começou a se comunicar com pessoas do mundo todo e tudo mais. É, e talvez você olhe para aquela pessoa ali como um retrato de uma vida infeliz. É claro que eu não queria ter a vida que ele teve. Mas ele teve respirador com oxigênio, graças a Deus. É fruto da graça de Deus. Pessoas que o serviram ali no hospital, por pior que sejam os serviços hospitalares, ou possam ser os serviços hospitalares, ele pôde se alimentar, por isso viveu durante 51 anos. Depois de um tempo passou a ter contato com pessoas, ficou até famoso. Mesmo vivendo naquela situação, lógico, ninguém quer ser famoso vivendo a situação daquela. Enfim, se você olhar para aquele homem e pensar nele como alguém que teve uma vida infeliz, ainda assim ele desfrutou da bondade e da graça de Deus. No inferno não há bondade e nem graça de Deus. No inferno só há ódio de Deus contra o pecador. Foi disso que Deus nos livrou. Deus nos livrou da sua presença com ódio, com ira. Porque todo o ódio e toda a ira ele derramou de uma vez só sobre o seu filho. E aqui, irmãos, nós encontramos Jesus no texto, quando o salmista diz assim, Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá. Jesus. Jesus foi o único que subsistiu diante da presença do Pai. O Pai olhou para ele e não viu iniquidade nenhuma. Por isso o tornou poderoso para morrer em nosso favor, em nosso lugar. Por um momento, quando Jesus tomou os nossos pecados... Aí o pai não pôde olhar para ele, mas foi por um momento, porque logo depois ele disse, pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E assim Deus o ressuscitou depois de três dias, e ele é poderoso para ressuscitar as nossas vidas também. É ele quem redime Israel, diz o Salmo no verso 8, para finalizar de todas as suas iniquidades. Nós não podemos estar diante de Deus em pecado. Ele nos redime de todos os nossos pecados. Ele é poderoso e gracioso para fazer isso. O que eu trago, irmãos, como aplicação final e prática, eu diria para os irmãos, mantenha o hábito, adquira o hábito de confessar os seus pecados. Ensine também seus filhos a pedir perdão pelos seus pecados. Faça isso de maneira sistemática, no seu coração, na sua casa também. Lembra que a Bíblia diz quantas as crianças põem a palavra no umbral da porta, né? Então, quando você for repreender seu filho, chame aquele ato dele de pecado, isso é pecado. Deus não gosta disto. Mas nós vamos orar e pedir perdão a Deus. E Ele vai te perdoar. Ensine para o seu filho um Deus que odeia o pecado. Ensine para o seu filho um Deus que ama o quebrantado de coração. Viva uma vida de quebrantamento. Não acumule sujeira debaixo do seu colchão. Debaixo do tapete. Esconder pecado só traz tristeza, dor e sofrimento. Davi diz, é como se os meus ossos tivessem secado e eu já não tinha mais vigor para nada, mais força para nada. E aí é como se ele vomitasse todo o seu pecado. Ele diz, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocutei. Confesse. Se você pecou contra alguém, vá a esse alguém e diante de Deus, diante dessa pessoa, confesse o seu pecado, mas não guarde, não guarde. Uma outra coisa importante é a prática de nós pedirmos perdão um para o outro, usando os termos corretos. Eu pequei, eu te peço perdão, eu falhei com você, eu me arrependo. Às vezes nós não, nós não temos coragem de falar isso para as pessoas, mas nós precisamos fazer. E é terapêutico para nós. Porque nos coloca na situação de fato que nós somos, pecadores. Então, acaba com essa história de dar um presente. Fiz uma besteira com a minha esposa, vou dar um presente. Não. Fez uma besteira, peça perdão. Vigie para não cometer de novo. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E à medida que nós vamos disciplinando o nosso corpo quanto a isso, a nossa mente o nosso coração, nós vamos nos tornando cristãos melhores para a glória de Deus. E por fim, eu diria para você, se você se encontra hoje nas profundezas, clame ao Senhor e Ele te ouvirá. Clame ao Senhor. Não escute a voz de Satanás, dizendo que você não vai ser aceito por Deus, ou a voz deste mundo, dizendo que você deve fazer o que o seu coração quiser fazer, escute a voz de Deus, te dizendo, filho, eu te recebo, eu te amo, você é meu. Escute só a voz de Deus, quebrante-se diante dele, e volte-se para o Senhor. Confie na obra de Jesus, a obra de Jesus é que é poderosa para nos redimir. Não é tentar ser uma nova pessoa que vai te redimir do que você fez. Mas é a confiança constante no sacrifício de Jesus. Porque enquanto estivermos aqui, nós pecaremos. Não crie grandes expectativas sobre você. Entenda o que eu estou falando. Não crie grandes expectativas sobre você, mas tenha grandes expectativas sobre Cristo. Porque nele há a graciosa e poderosa redenção. É ele quem nos redime de todas as nossas iniquidades. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Senhor, como nós cantamos no canto de confissão, precisamos da tua mão, Vem nos levantar, Senhor. Sozinhos, nada podemos fazer. Nas profundezas, nós clamamos a Ti. E temos a certeza de que Tu nos ouves. Pois não estás longe do quebrantado. Pelo contrário, aquele que tem um coração contrito, o Senhor não despreza está perto tua palavra nos diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio mas o que teme ao é Senhor a misericórdia o assistirá seu nosso auxílio Senhor seu nosso consolo quando nós falharmos pois só em ti há redenção o mundo há desprezo no Senhor, a graça. Que essa graça seja derramada sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui, sobre aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ouvirão esta mensagem num outro momento. Que a Tua graça seja derramada de maneira que nós sejamos lavados de todas as nossas iniquidades. Ah, Senhor, nós Te pedimos perdão. Pelo nosso coração, muitas vezes... Bater forte por aquilo que não deveria bater e ser frio e às vezes tímido para as coisas que te agradam, tem misericórdia de nós, nos ajuda a guardarmos o nosso coração sobre tudo o que devemos guardar. Os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos passos, as nossas palavras. De tudo isso, Senhor, nós te pedimos, guarda principalmente o nosso coração. Pois dele procedem os maus desígnios, os maus pensamentos, as más intenções. Toma conta de nós, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas diante de Ti. Do jeito que somos. Assim como o filho pródigo voltou descalço, mendigo, é assim que nós nos aproximamos diante de ti. Não temos nada para te oferecer, somente as nossas vidas. Recebe-as recebe como oferta de louvor ao teu nome. Faz de nós um vaso novo. Se necessário nos quebrar, nos quebra, Senhor. Foi assim que tu disseste ao profeta Jeremias quando fizeste descer a casa do oleiro. Ó oh Deus, faz assim também nas nossas vidas e que nós possamos ser um vaso novo diante da Tua presença. Nesse instante, Senhor, nós Te pedimos que as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre todas as pessoas que estão num leito de hospital agora. Em especial as pessoas que estão sendo acometidas pela Covid-19. Ó oh Deus, vai ao encontro delas. Algumas com a saturação baixa, ó oh, Senhor, faz elevar a saturação a oxigenação faz com que essas pessoas possam reagir, age Senhor miraculosamente nos seus pulmões ó oh, Deus abençoa os familiares que talvez estejam tensos nesses momentos tem misericórdia dos que estão enlutados Deus cuida de nós Senhor nós somos totalmente dependentes de Ti nós não podemos enxergar o vírus mas Tu podes nos proteger. Coloca os Teus anjos ao nosso redor, livra-nos de todo o mal. Dá-nos uma semana maravilhosa na Tua presença. Aos eleitores do Recife, de Paulista, dá sabedoria em nome de Jesus e faz a Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus.